0: E sejam bem-vindos ao podcast Égua e Se é Arte, episódio 14, Video Arte. Vocês sabem o que é o Videoarte? Arte? Durante esse episódio, eu vou ler para vocês alguns trechos do livro Tudo sobre a Arte da editora Sextante. A Videoarte Arte surgiu meados da década de 1960, quando a tecnologia do vídeo portátil tornou possível a filmagem instantânea, que não precisava de revelação. Com imagem, movimento e som. Os artistas fazem referências e brincam com o estilo cinematográfico, geralmente criticando os filmes comerciais, vídeos e a cultura da televisão. A videoarte é ilimitada. Ela pode não ter atores, som ou enredo, e sem duração específica. E as obras podem fazer parte de uma instalação. Lembrando que, né, que eu falei sobre a questão da instalação no episódio né, dessa temporada do podcast, que é bem importante que também ela acaba relacionando também com o vídeo arte. Bom, o vídeo arte vem surgindo, né, na década de 1960, assim como outros também outros movimentos. Diferente dos outros movimentos, o vídeo arte vai trabalhando com a questão, né, do vídeo e é a mesma questão do audiovisual, né? o vídeo também tanto quanto o vídeo quanto o áudio. Né? E uma das características, né, que eu li para vocês, é a questão dessa arte ser limitada. Né? Ela não é tão abrangente. A gente não vê tantos trabalhos assim também sobre vídeo, né? A gente já vê essa diferença de outros é, movimentos e também de outras linguagens. Né? O videoarte, ele vai entrando em um, em um caminho bem diferente um pouco, vamos dizer, aceitável, né? Então, eles têm essa influência também do cinema, mas com uma forma também de crítica diante daquele dado momento daquela época, né? Da cultura de massa, dos filmes comerciais... Então, essas questões, essas características, de certa forma, foram uma forma deles também criticarem durante seus trabalhos, usando essas referências. Ela não pode ter atores, som enredo, É muito comum os videoartes não ter atrizes, atores, porque não é um filme, não é uma encenação, não é um curta-metragem, não é um curta. É? Ele é um videoarte que tem uma questão mais profunda, mais conceitual mais reflexiva daquilo, né? depende também da proposta do artista, do conceito também do artista. Então não é muito comum vocês assistirem um vídeo arte e ter atores, mas é muito comum ter o próprio artista dentro do vídeo, né? ele se representando da forma como ele né, se coloca dentro do trabalho, que tema que ele está abordando, que forma ele trabalha aqueles conceitos, qual é a proposta dele também, o som... É não é muito também comum alguns vídeos não terem som. Como eu sempre falo, tudo é a proposta do artista e também o conceito dele. Se ele vai trabalhar um tema que esse tema não tenha som, esse vai ser o vídeo dele. O enredo traz a questão também do roteiro. Não é uma narrativa, como eu falo, não tem uma história a partir daquilo, do vídeo arte né? Não vou contar uma história sobre dois personagens, não. É algo mais profundo, é uma questão mais reflexiva, conceitual, até uma questão mais crítica também, profunda, uma crítica social, né? Se ele tá trabalhando com questão de, de violência, então ele vai trabalhar algo mais profundo, até mesmo delicado. Então não tem um enredo. Tem uma construção de um roteiro, é, creio eu que deve ter, mas não uma questão de uma forma narrativa, de se contar uma história, né? Sem duração específica, é muito comum também o vídeo-arte, ele não ter um tempo determinado. Se vocês verem exposições de arte, alguns vídeos vídeo arte, ele tem três minutos ou até mesmo uma hora, às vezes segundo, também depende da proposta do artista e o conceito dele. Até mesmo em editagem né, de exposições, né, é comum ter um, algo bem específico. Olha, se tu for fazer um vídeo-arte, tem um determinado tempo, uns três minutos... Uma hora, por exemplo, no máximo, não pode lá. Então tem essa questão dessas regrinhas né, dentro de digitais. Né? Mas a proposta do artista, quando se for algo mais livre, é dele mesmo. Tem a duração, que é uma forma não totalmente específica. Diferente, como eu falo também de, de filmes, né? os filmes eles têm uma duração específica. Eu preciso fazer um, um filme que tem, vai ter uma hora, um curta-metragem que vai ter 30 minutos, um curto que vai ter no máximo 2 ou 3 minutos. Né? porque é diferente, é uma linguagem diferente né? diferente da videoarte. Tem um trabalho de uma artista paraense, chamada Keila Sobral, que eu acho que se encaixa um pouco aqui no videoarte. Em é, 2021, teve uma exposição do Diário Contemporâneo de Fotografia, na Casa das Onze Janelas. É, eu participei como mediadora pedagógica. Então, eu estava é, bem perto, bem perto não, estava perto das obras dos artistas, inclusive daquela Sobral, que a proposta dela era lavar os tablets né, pequenos, né, e ela trabalha muito com essa linguagem da poética, visual também, então ela trabalha com palavras, trabalha com desenho, então era bem legal que a proposta dos tabletezinhos espalhados pela, né, pelo pelo espaço expositivo. Então eram dois espaços, né? o espaço maior tinha no um máximo, acho que uns quatro um tablet, se eu não me engano. E nos outros dois espaços tinha um, acho que. Um de cada espaço. Um tablet de cada espaço, na verdade. E, então, eram desenhos, mas que tinha uma frase por trás daquilo. Creio eu que o Encaixo trabalhava com vídeo arte mas é uma proposta totalmente diferente, que eu vou falar já lá no final do episódio, né, de como os artistas contemporâneos. De certa forma é, exploraram mais a videoarte, tra trazendo nova informação, tra no trazendo novas ideias também, novas reflexões. Né? E é bem interessante uma forma como aquela trabalha essa questão do, do vídeo, né do audiovisual. O principal artista, né que foi o pioneiro né? da videoarte, se chama Nanjun Paik, Ele é sul-coreano. Né? Uma das obras dele se chama TV Distorcida, de 1963. Consiste de 13 aparelhos de televisão mostrando a mesma programação distorcida eletromagneticamente de 13 formas distintas. Um dos principais trabalhos do pai, que também é usa muito, a questão da TV. Né? Isso porque naquela época, da década de 60, tinha aquela TV de tubo, que a gente conhece bastante sobre isso. Não é as TVs de hoje, né? Que teve um certo grande avanço, na né? TVs de plasma, até... então TVs que agora a gente tem acesso à internet, enfim, meu o que trabalhou muito essa questão das TVs de tubo, naquela época, trazendo diferentes formatos também da videoarte, né, os seus conceitos, sua técnica também, sua proposta, que é sempre importante falar sobre isso. A obra não é apenas videoarte, mas as criações posteriores de Pike. Como Charlotte Mormon com violoncelo TV e óculos. É uma instalação de vídeo com três televisores: um exibindo uma apresentação ao vivo da celista Charlotte Mormon, o segundo com uma videocolagem de outros celista, celistas, e o terceiro é com uma, um programa de televisão. Quando Mormon tocou o violoncelo de uma corda-sol de pike, ela transformou um conjunto no instrumento musical que produzia sons eletrônicos. Olha só, a gente tem duas linguagens também aqui, a videoarte e a instalação. Então essa outra proposta também do Pike é trazer essa relação também da linguagem da arte, como também com a linguagem musical. Então a gente tem três televisores, né? o primeiro tem a questão da, da celista, né? da Charlotte Mormon, né? exibindo a apresentação dela. O segundo já é uma videocolagem de outros celistas, e o terceiro com um programa de televisão. Se vocês verem a imagem, né, eu até peguei essa imagem e fiz um, uma criação de arte bem legal, falando um pouquinho sobre esse trabalho do Pike. Ela está sentada como se ela estivesse tocando mesmo, um violoncelo E é bem inter interessante essa proposta dele, junto com ela, porque são áreas totalmente diferentes, né, a gente está falando sobre a arte, mas ele encaixa a música né A gente traz uma celista, né, que é a e o pai que é da, da área de arte, trazendo um conjunto, uma instalação, de certa forma, bem performática, eu posso dizer isso, que eu posso encaixar também a performance aí. Também interessante a proposta dele, né de trazer esses conceitos, né, tanto da arte, né, brincando né com essa questão dos do sons eletrônicos, né, questão musical, de que forma isso também abrange... É, a importância da arte também dentro do espaço musical. E à medida que o visual arte se tornava comum, os artistas brincavam com novas maneiras né, de exibirem suas obras, incluindo instalações com múltiplas múltiplas telas e projeções cinematográficas. Lembra quando eu falei da São Sobral? Eu aqui encaixo, né, brinco com novas maneiras de exibirem suas obras. Então aquela ela traz um conceito totalmente diferente. O pai que traz as televisões, né, as TVs, e aqui ela traz a questão do tablet, né, trazendo uma nova forma também. que É muito comum né, as pessoas também usarem tablet de uma certa forma de comunicação, né, de mandar mensagem, escrever, usar até mesmo como fosse um notebook. A questão também do estudo do acesso. E aqui ela traz esse objeto né, tão comum para a gente, para dentro de uma exposição de arte, de uma forma bem diferente ela traz essa informação desse compartilhamento poético-visual dela mesma, né? Trabalhando com esses desenhos poéticos e também das frases, que é, faz parte também da característica dela também como artista, acho creio também como pessoa, creio com experiências também da vida, né? Já o Pike traz uma questão bem diferentona, né? A questão também da música, né? Nos sons eletrônicos, né? Brincando com essa forma bem diferente da arte. E à medida, né da arte contemporânea, a gente vê essas mudanças mesmo, né? De buscar novos olhares, novas formas de experimentar, a questão do vídeo arte Como eu falei pra vocês, o vídeo arte ele é, ele é bem expansível ele é bem liberal, posso dizer assim. Mas ele também tem suas regrinhas, né? Que a gente, né? Eu falei pra vocês ao longo do episódio. São as principais características, né? De não ter essa conexão muito com o enredo, não ter som, ou não ter atores não tem sem duração específica né é, uma, é uma, um conceito né do vídeo arte em si e o vídeo arte explora uma duas ou várias linguagens e ao longo do tempo vimos uma mudança os artistas começaram a explorar novas ideias e tivemos uma nova visão da vídeo arte eu gostaria de conversar com vocês ouvintes que estou trabalhando numa ideia para o podcast. Vocês lembram quando eu lançava quatro episódios por mês? Saudades, né? Mas teve um tempo em que minha vida estava corrida. Né? Eu diminuí os lançamentos dos episódios. Porém, eu estava pensando em voltar a lançar pelo menos dois episódios por mês. Tenho uma sensação que o podcast ele fica meio que parado quando eu lanço apenas um episódio. Né? E... Mas isso vai depender também, né, da minha organização no ano que vem, né, porque eu sei que eu não conheço todos vocês, né, mas eu sinto que devo ser mais organizada com o podcast por mim e também por vocês, né, que me acompanham desde o início, né, do primeiro episódio, às vezes eu fico um pouco desleixada com o podcast, eu já percebi isso, a minha falta de organização, que às vezes é cruel também, né, o podcast ele é muito importante para mim porque ele abre muitas portas uma forma também de expressar minha voz com vocês. Não sei se eu já contei isso. Eu acho que eu contei algumas temporadas. Da importância da minha voz, né? Que na época eu achava que ela devia ser só guardada pra mim. Né? Não era muito comum ter uma voz feminina mais grave. E ao longo do tempo eu fui me reconhecendo da minha própria voz. Como ela é importante pra mim mesma. Né, de não ter vergonha de compartilhar essa voz para o mundo. Então, como eu falei, o podcast é importante, assim como vocês são também, ouvintes. Sou muito grata por cada episódio, por cada momento é meio de estresse que acontece comigo, né? Durante a produção do podcast, mas é assim mesmo. Então, a ideia é criar pelo menos dois episódios por mês. Acho que sempre no final do mês, lançar dois episódios, que no final do mês, de certa forma, para mim eu me sinto mais leve, né, não, não tenho tantas tarefas, assim, fora do podcast para fazer, e é uma forma também de, de movimentar mais o podcast aqui dentro do áudio mesmo, porque dentro do Instagram, né, eu sempre tô ativa, compartilhando eventos, enfim, palestras, quem me acompanha por lá, mas aqui já me perco um pouco, fico um pouco parado, né. Eu acho que é uma das propostas para o pro ano que vem. E tem uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, que é um possível spoiler, né? Creio eu que a gente está chegando é, no final da quarta temporada do podcast, mas novas temporadas estão por vir, novos assuntos sobre arte também estão por vir, então aguardem ansiosos né, para novos assuntos, vários temas, polêmicas, mais vlog né, sobre Por Onde Tu Andas, uma sessão depois da meia-noite, o um nem, né, um nem Te Conto e o Conta a Tua História também, que é um dos quadros também que eu curto pra caramba, assim como todos os quadros que eu curto. Então, eu realmente, quero agradecer a todos que me acompanham desde a primeira temporada, é né, aqueles que estão entrando agora, sejam bem-vindos ao podcast, né, que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre arte, de uma forma bem leve, bem divertida também, espero que todas essas temporadas né, que eu compartilho com vocês vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a arte como ela é, tão, ela é importante para nós né, seres humanos e que eu acho que também dos meus compartilhamentos de experiência dentro de museu sendo mediadora pedagógica possa ter influenciado a vocês também a visitar a exposição de arte sigam um o podcast no Instagram arroba né, podcast isso é arte tudo junto